0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。从今天开始呢，我们职场灵修专线开始进到了啊、呃、尼西米记啊、呃，紧接着以斯拉记。尼西米记呢记载着犹大人第三次从巴比伦的归回，所以呢，从今天开始我们就进到尼西米记。今天我们的灵修的进度是尼西米记的第一章。我们在一起思想的主题是：求你侧耳听。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感谢。啊，因为啊，你是侧耳听我们的祷告的主。啊，因此，无论我们遇见什么，啊，无论我们的百姓遇见什么，啊，无论我们的国家、我们的社会遇见什么，啊，当我们来到你的面前呼求你名的时候。是吧？你就侧耳听我们的祷告，主我们谢谢你，主啊，求你指教我们如何准确的祷告在你的面前，能够切中你的心意。主啊，好叫当你侧耳听我们祷告的时候，主啊，你就哦应允我们的祷告。谢谢主，垂听我们的祷告，靠着耶稣的名求的，阿门。今天呢，我们来到尼西米记，好，我们知道。犹大人在他们贝鲁到巴比伦之后呢，其实当波斯帝国兴起的时候呢，他们就有一个机会可以啊从贝鲁之地呢归回哈、啊。我们知道他们在归回的这个啊过程中间呢，一共有过三次的归回，在这三次的归回中间，分别有不同的领袖来带领他们。第一次归回的时候呢，领袖主要是所罗巴伯。差不多是在主前五百三十六年的时候，所罗巴伯回来之后，最重要的啊，他的使命就是带领百姓重新建造第二圣殿。接着，大概到主前五百四百五十七年的时候呢，第二次归回就发生了。第二次归回呢，是由以斯拉来做领袖，他是祭司的后代，他也是一个文士，通达律法书。所以，当他回来的时候呢，他主要的工作呢是带领百姓重新宣读律法，重新与上帝立约，重新过一个分别为圣的生活。等到主前四百四十五年，发生了第三次的归回。这第三次的归回的主要的领袖就是尼西米，哈、哦。所以，整个尼西米记呢，记载的就是尼西米的归回。他距离以斯拉呢，又隔了十几年的时间。同样是在亚达薛西王的这个时候，我们知道以斯拉回来也是亚达薛西王的时候，尼西米回来也是亚达薛西王的时候。而尼西米回来最重要的一个使命呢，就是带领百姓重新整修耶路撒冷的城墙。哈，所以我们看看将近这个一百年的啊，这个时间中间呢，三次。啊，百姓归回，而这三次百姓归回都有一个不同的领域的重建。所以今天我们来到尼西米记的第一章，我们要来看见尼西米为什么要归回，以及尼西米他归回的时候，他的心愿是要为他自己的祖国、为他自己的家乡、为耶路撒冷做一些什么样的事情。我们先来看经文第一章第一节。哈加利亚的儿子尼西米的言语如下：雅达薛西王二十年，基丝流月，我在苏三城的宫中。那时我有一个弟兄哈拿尼，同着几个人从犹大来。我问他们那些被掳归回、剩下逃脱的犹大人和耶路撒冷的光景，他们对我说：那些被掳归回剩下的人。在犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。哦，我们看到尼西米，他从一个自传的一个角度啊，他从我第一人生来谈到当时候的一个光景，很特别的。尼西米他是住在王宫中间。究竟为什么他住在王宫中间呢？如果我们看第一章的最后一节最后一句话，就是十一节的最后一句话，他是说：“我是做王酒政的。”什么是酒政呢？酒政呢，可以说就是王宫的里面呢负责哦君王的饮酒的一个人。大家如果还有印象的时候，我们看到创世纪的时候，约瑟时代有善长有酒政，一个是管君王的膳食，一个是管啊君王的饮酒哈、啊。那尼西米呢，就在这个地方，他说我是做王酒政的哈、啊。那当然，这个酒政的责任是很重大。他不但要负责供应酒给君王喝，而且呢，他应该还需要去品尝酒哈、啊，甚至呢，他可能需要负责保护君王的饮食的安全哈。啊是不是他事先都要尝过哈，然后呢，才预备好了啊合适的、安全的酒哈、啊，来给王喝。因此，他虽然职位不是非常高，可是呢，他在王的面前应该是扮有一个非常啊重要的地位，或者是跟王有一个啊比较啊亲近的一个关系，因为就在王的身边。所以呢，尼西米这个时候他是在。苏珊的宫中，苏珊呢就是波斯的首都啊，苏珊。所以呢，这个时候刚好有一些被掳归回的人从犹大过来，哈、啊，那尼西米就打探一下，说，哎、欸，已经有两次归回了哈、啊，他们现在呃归、啊、回之后呢，现在耶路撒冷的情况怎么样？那这些人呢，从犹大回来的人呢，就说，哎，其实情况不是太好哈、啊。我们知道，其实他们每一次归回。他们周边的人都对他们啊身怀敌意哈、啊。那当然，第一个，这些人已经占领那个地方很长一段时间，犹大人的归回当然不受欢迎。而且犹大人又重建了他们的圣殿，而且几次君王都下诏要来帮助他们哈、啊。所以呢，周围的人们其实不是非常欢迎啊犹大人的归回的这件事情。所以呢，他说其实他们的情况很不好哈、啊，他们遭大难受凌辱。而且呢，城墙拆毁，城门被火焚烧，所以耶路撒冷城呢，现在是一个尚未整修啊，可以说是整修完好的一个情况哈。那尼西米听了，其实心里就非常难过。第四节说：“我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，好在天上的神面前禁食祈祷。”我们看到尼西米啊，一看到这样子的一个处境。它里面就有一个使命感坦白讲，我们很多时候我们参与在神的工作里面，就是一开始就是有这个所谓的使命感哈。照理来说，尼希米过的日子不错哈，他也很受宠爱，所以呢，他大可以在王宫里过他的日子。当他听到家乡的事情，他可能感叹一下哈，叹息一下说：“哎，真糟糕哈！”就过去了。可是我们看见尼希米不是这样哈。他为这件事情祷告，甚至呢是尽死祷告。他祷告说：“耶和华天上的神，大而可畏的神呐、啊，你像爱你、守你诫命的人，守约是慈爱。愿你睁眼看，侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。”哇，我们看见原来尼西米不是这个时候才祷告。原来尼西米是一个一直都祷告的人，而且他的祷告不是为他自己祷告，说啊希望我在这个啊、呃、这个这个君王的面前啊、呃、蒙恩宠哈、哦，不仅仅是这样，他是为以色列众人来祷告，因为他们是一个被掳的国家，因为他的百姓是一个被掳的百姓哈，虽然可以归回，可是国不成国哈、哦，家不成家，所以尼西米非常。经常性的来祷告，而且他称神是守约施慈爱。他说：“上帝啊，你是与我们立约的，你曾经与我们以色列立约，而且你一直到现在还是守约，你也施慈爱，你让他们可以归回啊。”哦，这个归回这件事情就显明了上帝的慈爱并没有离开他们。所以尼西米首先他的祷告是为自己的祖先来认罪。他说：“我与我父家都有罪了。”我们向你所行的甚是邪恶，没有遵守你借仆人摩西所吩咐的诫命律例典章。求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说：你们若犯罪，我就把你们分散在外民中；但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我民的居所。意思就是说。啊、哦，我常常讲说，约的里面呢，就是以色列人可以享受应许之地，人民跟土地是可以啊合在一起的。可是，一旦被约，人民跟土地就要分开。所以呢，人就从这个应许之地被掳了。可是，一旦他们回转，哦，无论他们如何被分散，上帝都会把他们招聚回来，回到为上帝的民所选择的居所，就是耶路撒冷。第十节，尼西米继续说：“这都是你的仆人，你的百姓，就是你用大力和大能的手所救赎的。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷，和喜爱敬畏你民众仆人的祈祷，使你仆人现今享亨今现今亨通，在王面前蒙恩。我是做王纠正的。”所以他恳求上帝垂听他的祷告，他已经有他的一些想法。他说：“求你垂听我。”当然，我也不是只有我一个人在祷告，有许多的你的仆人都在祷告。求你让我啊心中所想的这件事情可以成就，求你让我心中所想的这件事情可以亨通，哈，可以在王的面前蒙恩。那我们当然从后面的章节就知道，尼西米就是想要回到耶路撒冷去，哈，他想要来啊。针对这个极大的一个需要，能够贡献他自己的力量，所以这是尼西米的祷告。我相信我们在这个世代，我们看见这个世代的需要。很多时候我们在职场中间，我们看见我们周围很多的人，虽然在职场中间得意哈、哦，可是呢，他们的人生是有很大的问题的。有的时候我们看见我们孩子们有学生，其他的家长。我们看见很多人的家庭都需要被帮助，很多人的亲子关系需要被帮助，很多人的啊家族关系需要被帮助，很多人自己的生涯的啊问题是需要被帮助的哈。所以呢，当我们看见这些人生命的破口的时候，其实求神帮助，我们都能够像你心里一样有一个使命感。我究竟可以在这个需要中间啊，能够承担什么样子的责任，能够？啊，承担什么样子的使命，好叫这些人生命的破损，好像耶路撒冷的一个破损得以被修复。当我们这样祷告的时候，我们看见，因为我们是与神立约的百姓，神纪念我们，神也垂听我们的祷告，神会兴起我们，神会在这些众人的需要中间，成为使用我们的生命，成为一个填补，使用我们的生命，成为一个。神想要修复他们的一个器皿和工具，因此求神来帮助我们，让我们能够明白神的心意，也让我们在别人的需要中间找着自己的角色，找着自己的责任。让我们借着祷告来回应我们的主，好叫主有机会借着我们的祷告成就他想要成就的事情。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你。是、啊、吧？你常常将你的心意向我们显明，孩子深深知道你心里听见这样的信息也是你容许的，是、啊、吧？因为你知道你心里有能力来完成这件事情，是、啊、吧？因此，当你让我们看见一些我们周围的人的需要的时候，而让我们里面有一个感动，让我们里面有一个使命感的时候，是因为你已经选择了我们，而且主啊，你也知道你已经预备了我们，让我们有机会。来服侍这些需要，是吧？因此，求你垂听我们的祷告，求你纪念你与我们的盟约。是吧？当我们回转归向你的时候，是你要使用我们，来填补我们家族中间的需要，填补我们周围啊、呃、朋友哦，咋咋咋咋认识的哦，职场的同事等等这些人的生命上的需要，是你又要来使用我们，成为你重修。修复他们生命的一个工具和器皿。主我们谢谢你垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。因此，我们看见尼西米就开始了他的修复的旅程。我相信上帝在这个世代，也在许多的人的生命中间做那修复的旅程。求神帮助我们都能参与其中。